0: Herzlich willkommen zu Business küsst Bewusstsein, der Podcast für spirituelle Unternehmer. Ich freue mich wieder on air zu sein. Ich freue mich wieder im Podcast zu sein. Ich freue mich gerade wieder im Livestream zu sein hier auf Facebook, weil ich war einige Wochen out of order. Ich hatte Am 10. April hatte ich Geburtstag, bin 31 geworden, habe mir danach eine Woche Urlaub genommen und nach zwei Tagen Urlaub bin ich total krank geworden und lag dann eine ganze Reihe von Wochen flach und es war echt richtig kacke und ich bin echt froh dass ich jetzt wieder auf dem Dampfer bin und wieder so coole Sachen machen kann, die live zu streamen. Ich will heute über ein Thema sprechen, das äh, jeden betrifft, außer dich. <lacht> ich glaube, das haben wir alle schon mal erlebt. Und zwar das Thema Selbstsabotage. Wir sind auf dem Weg, irgendwas umzusetzen. Oder wollen uns auf den Weg machen, irgendwas umzusetzen. Und dann vergehen irgendwie ein paar Monate und wir stellen fest, hey, Kacke, wir sind irgendwie nicht vom Fleck gekommen. Oder aber, wir kommen vom Fleck, machen was und am gewissen Punkt bremsen wir uns wieder völlig aus. Also eine Geschichte, vielleicht kennst du die von mir. Ich bin mal im Biergarten gesessen mit einem Freund von mir, das ist schon ein paar Jahre her, und habe ihm erzählt, hey, da habe ich ein neues Projekt, das ich gerade verfolge. Das ist richtig cool, ich glaube, das wird richtig was. Und ich bin gerade hier und hier und so läuft es jetzt momentan. Und er so, hey, schade. Und ich so, wie, schade, läuft doch gut. Und er so, ja und das ist schade, weil ich kenne dich jetzt schon ein bisschen und ich weiß, wenn das zu lange zu gut läuft, wirst du aufhören und wechseln, weil du nichts lang genug machst, bis es erfolgreich wird. Und ich so, was? Und dachte mir, der Arsch, was sagt er da? Und er hatte recht, das war damals eins meiner Selbstsabotagemuster und wir alle kennen sowas. Wir sind so auf dem Weg und irgendwann bremsen wir uns völlig aus und fragen uns im Nachgang, was ist denn da bitte passiert? Warum haben wir so gehandelt? Warum haben wir so äh, nicht gehandelt? Und darum soll es gehen. Ich will dir heute, ich habe eine ganze Sammlung von Blockmustern. Ich habe mir das quasi angeguckt, wie bremse ich mich selbst aus, wie bremsen andere sich aus und habe das in verschiedene greifbare Muster gepackt. Und das ist wie überall im Leben, wenn du ein Bewusstsein, ein Gewahrsein darüber hast, was Phase ist, dann kannst du leichter damit arbeiten. Gehen wir also direkt in die Inhalte rein. Das erste große Blockmuster ist der Gedanke, ich bin mir nicht sicher, ob es das 100% richtig ist. Stell dir vor, du sitzt da und überlegst dir einen, ein Angebot rauszugeben. Aber du bist ja nicht sicher. Ist es wirklich das, wofür die Schöpfung dich ausverkorn hat? Ist es wirklich deine große Gabe? Ist es wirklich das, was die Leute wollen werden? Und dann sitzt du fünf Tage da und denkst nach und suchst nach Zeichen und meditierst und, und liest irgendwas und guckst Videos und kommst zu keiner Entscheidung. Und irgendwann lässt du es bleiben, weil du denkst, hey, weißt du was, äh, kein Zeichen, also ist es nicht das Richtige, also kannst du auch gleich bleiben lassen. Das ist Blockmuster Nummer eins. Und ich sag dir was, von diesem Blockmuster kann ich dir ein Lied singen. Ich habe das Ganze über Jahre immer wieder gemacht, dass ich keine Entscheidung getroffen habe weil ich mir nicht sicher war, ob es das Richtige ist. Ich habe nämlich darauf gewartet, dass, wenn ich das Richtige auswähle, in dem Moment, wo ich sage, das wird sein, dass ein großes universelles Zeichen kommt. Dass die Fanfaren des großen Himmels kommen und sagen, Marc, du hast die richtige Entscheidung getroffen. Geh es tun, jetzt ist alles leicht. Und es ist nie passiert. Niemals. Wie unfair, oder? Wie gemein. Es ist nie passiert und dementsprechend habe ich weiter darauf gewartet, dass die Zeiten anders werden. Und irgendwer, mir sagt, was die richtige Entscheidung ist. Meiner Erfahrung nach, ich habe eine gute Freundin und die hat auf ihrem Eingang zu ihrem Klo so ein Bild von so einem Mönch. Und da ist so ein Zitat drauf. Das heißt, Until you know everything, there's only one way to go forward to the Also auf Deutsch gesagt, solange du nicht alles weißt, gibt es nur einen Weg vorwärts zu kommen, entscheide ich. Und genau das ist es. Meine größten Erfolge habe ich gefeiert indem ich mich entschieden habe, gemacht habe und geguckt habe, was passiert. Und nicht zu lange nachgedacht, nicht alles tausendmal durch, weiß ich nicht was, sondern einfach gemacht. Das ist der Weg, der für mich funktioniert hat. Und dementsprechend, wenn du das erste Blockmuster aushebeln willst, erlaube dir, einfach zu machen. Erlaube dir, eine Entscheidung zu treffen. Erlaube dir, dass die Entscheidung auch nicht die weltgrößte, beste what sein muss, sondern einfach irgendeine Entscheidung sein darf und lerne durch das Umsetzen der Entscheidung. Blockmuster Nummer zwei. Ich mache es nur, wenn es sicher klappt. Kennst du Leute, die angestellt sind, die da sehr unglücklich sind und planen, in die Selbstständigkeit zu gehen? Und du kennst die Leute und du bekommst mit, die planen jetzt schon ziemlich lange. Die planen jetzt schon ein paar Jahre. Und irgendwann fragst du mal, jetzt sag mal, du planst jetzt schon seit drei Jahren, wann geht's denn los? Und die so, naja, der Plan muss perfekt sein, weil es muss dann auch ganz sicher funktionieren. Und ich muss genau wissen, dass es genau richtig ist. Bullshit. Völliger Bullshit. Wenn du mit der Attitüde an Sachen rangehst, dann wirst du nie irgendwas umsetzen. Denn meiner Erfahrung nach, den perfekten Plan, der sicher klappt, den gibt es nicht. Ich kenne einen perfekten Plan, der sicher klappt. Und der lautet, irgendwann sterben. Das wird sicher klappen. Die Wahrscheinlichkeit, dass der nicht klappt, ist echt klein. Dementsprechend, das ist safe. Aber alles andere ist auch behaftet mit einem gewissen Risiko. Leben ist Risiko. Und Lebenskompetenz bedeutet, sich auch zu erlauben, mit dem Risiko zu spielen und für sich Entscheidungen zu treffen, die zu deinem persönlichen Risikotyp passen. Und den vielleicht auch ein bisschen auszudehnen, wenn du ein mutigeres Leben haben möchtest. Weil sicher, weißt du, riesige Firmen, mit Millionen oder Milliarden von Budgets. Auch die machen Sachen, die nicht funktionieren. Die bringen Sachen raus, die nicht klappen. Die öffnen Marktsparten, die nicht klappen. Und wenn die Millionen Budgets mit den größten Profis, den besten Beratern, denen das passiert, wie ist es dann bei dir? Da wird es genauso, wenn Sachen nicht klappen. Die erfolgreichen Leute, die ich kenne, mit meinen eigenen Erfolge eingeschlossen, laufen so. Man trifft eine Entscheidung, man geht los und setzt um. Man fällt auf irgendeine Art und Weise auf die Nase, weil Sachen nicht funktionieren. Man steht auf, richtet die Krone, lernt was dazu und geht weiter. In *Sink and Grow Rich, ganz bekanntes Buch, habt ihr vermutlich sicher schon gelesen, ist auch so die Beobachtung, dass die meisten wirklich krass erfolgreichen Leute auch schon hingefallen sind und dann aber aufgestanden sind, weitergemacht haben, gelernt haben und damit ihren Erfolg gebaut haben. Und das ist, wie meiner Erfahrung nach, die Erfolge laufen. Also der Gedanke, ich mach's nur, wenn es sicher klappt, Hey, vergiss es. In der Selbstständigkeit, vergiss es. Vergiss es, vergiss es, vergiss es. Oder forme deine Gedanken so um, dass nicht das Projekt selbst sicher klappen muss, sondern das, was sicher klappen muss, ist, dass du was lernst. Und das ist etwas, das kannst du dir selbst garantieren. Du wirst auf jeden Fall was lernen. Wenn du nicht auf den vollen Ignoranzmodus schaltest, wirst du etwas lernen. Das dritte Blockmuster ist die sogenannte Überskepsis. Und Überskepsis erklärt sich selber, bedeutet, dass du alles tausend und tausend und tausendmal hinterfragst. Du siehst eine Werbeanzeige für irgendein Thema, das dich interessiert. Eigentlich möchtest du mehr über das Thema lernen, aber dein Mind sagt sofort, boah, abzocke. Kann man nicht machen, der will nur mein Geld, alles kacke. Mir kann eh keiner was beibringen, alles betrüger. Du siehst irgendein Geschäftsangebot und dein erster Gedanke ist, oh, völliger Quatsch, geht alles nicht. Du liest ein Buch von einem bekannten Persönlichkeit, eine Biografie und sagst, naja, der kann das machen, aber eigentlich geht es gar nicht. Das ist nur ein Glücksfall gewesen. Die Überskepsis schützt dich davor, Sachen zu machen, die nicht klappen. Weil, wenn du nichts tust und immer nur sagst, boah, das ist, äh, funktioniert eh nicht, dann kannst du nie scheitern. Wie geil ist das denn? Du wirst immer, nee, erfolgreich sein wirst du nie, aber du wirst immer geschützt sein davor, dass mal was nicht klappt. Und das allerbeste an Überskepsis ist, wenn andere was tun und dann geht's schief, dann kannst du kommen, kannst genussvoll durchatmen, langsam den Finger ausstrecken und sagen, ha, ich hab dir gleich gesagt, dass das nicht funktioniert. Ist das nicht eine Genugtuung fürs Leben? Hm, mm, ja. Würdest du die Überskepsis ablegen, dann hättest du diese krasse Genugtuung nicht mehr und müsstest dich vielleicht selbst ins Abenteuer stützen. Dementsprechend sei lieber über skeptisch. Nein, natürlich nicht. Ich empfehle dir, erlaube dir eine gewisse Naivität. Die meisten erfolgreichen Leute, die ich kenne, haben eine gewisse Naivität. Also auf der einen Seite einen klaren Blick für die Realität, das braucht's auch, aber auch diesen naiven Sinn von, hey, was, wenn es klappt? Es gibt vielleicht nicht viele Vorbilder, die es vormachen, aber was, wenn es klappt? Was, wenn es gut geht? Was, wenn es eine Idee ist, auf die vor mir einfach keiner kam? Da auch eine lustige Geschichte ist mir vor ein paar Tagen passiert. Ich habe auf Instagram, hab ich eine, das war keine Anzeige, sondern so ein Video mit so technischen Neuigkeiten gesehen. Und dann wurde eine Verhütungsmethode für Männer angepriesen. Es war so ein kleines Becken, wo Ultraschall und warmes Wasser drin ist. Und da tut man dann seinen Hoden rein und dann wird man für eine gewisse Zeit lang nicht mehr schwängerungsfähig. Und vor zehn Jahren hatte ich einen Spitzel, einen Ingenieur. Und der hat gesagt, weißt du was, Marc, eigentlich sollte ich was entwickeln, so eine Verhütungsmethode für Männer, die irgendwie auf Wärme basiert, weil Wärme ja auch die Spermien neutralisiert. Und der hatte die Idee für zehn Jahren. Und ich meine, er ist ein Umsetzer, er hat in den zehn Jahren auch geilste Sachen gemacht. Also es ist nicht so, dass es ein Typ wäre, der nichts gemacht hätte. Aber dann dieses, dieses erforschte Ding zu sehen, wie es jetzt an den Markt kommt, da dachte ich mir, geiler Scheiß, geiler Scheiß, geiler Scheiß. Und es gibt bestimmt viele Leute, die auch so Ideen haben, dann aber überskeptisch sind, sich nicht helfen lassen wollen und nur so wah, 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 wah. und dann bringt es wer anders raus und sie sagen, die Idee hatte ich auch und der hat mir irgendwie geklaut, doch wenn er auf einem Kontinent sitzt, aber ja, bringt halt nichts. Dementsprechend erlaube dir eine gewisse Naivität, erlaube dir diese Bereitschaft auch, weißt du, gerade wenn du dich auch fortbildest, wenn du noch keine Ahnung vom Thema hast, dann kommt dir jeder vor wie eine Mischung aus Betrüger und Messias. Und da sich einzulassen und zu sagen, okay, ich probiere einfach mal was aus, ich mache einfach mal einen Kurs, ich lasse mich einfach mal ein, kann Wunder bewegen. Und die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass dich der erste Kurs nicht gleich zum Top-Erfolg in einem Thema führt, sondern einfach nur einen Schritt vorwärts bringt, aber die Schritte sind die Magie, die es oft braucht. Schritt für Schritt führt zum Ergebnis. Kommen wir zum vierten Muster. Und das ist dir wohl bekannt, und zwar Perfektionismus. Perfektionismus, alles muss perfekt sein. Und wahrscheinlich hast du zu dem Thema bestimmt schon ein paar Sachen gehört. Die Wurzel des Perfektionismus ist Selbstschutz. Wenn du dir immer einredest, ja es muss perfekt sein, muss perfekt sein, muss perfekt sein, dann bringst du nie irgendwas zu Ende, dann machst du nie irgendwas fertig, dann bringst du nie irgendwas raus, weil was ist Perfektion? Was ist Perfektion? vor allem wenn du in einem Thema startest und sagst es muss perfekt sein du hast ja gar nicht die Fähigkeiten um einzuschätzen was perfekt ist das heißt du hast jeder der Perfektion lebt also diese diese Vorstellung von Perfektionismus lebt der hält sich in einem Rad gefangen in dem einfach nichts passiert und in den eigenen Gedanken ist man ein qualitativ hochwertiger, sehr ernstnehmender, ich mache Dinge und mache sie, ich will sie richtig gut machen, weil ich will auch Qualität. Aber in der Realität ist es nur ein Brainfuck. Einfach nur ein im Kopf im Kreis gehen, masturbieren und nichts passiert. Meine persönliche Erfahrung ist, better done than perfect. 80% ist okay. Bei mir ist es so, meine Mentalität ist, ich bringe Dinge mit 60, 70, 80% raus, wenn sie nicht perfekt sind. Und während ich gehe, mache ich sie immer besser, durch die Erfahrung. Und durch die Erfahrungswerte steigt meine Qualität, steigt meine Fähigkeit. Und dieser Perfektionismus, ich bin also finde es richtig geil, wenn Leute Sachen wirklich hochwertig machen, wirklich fein machen. Aber es gibt eine Grenze zwischen, ich mache was wirklich fein, wirklich sauber versus, ich halte mich mit Perfektionismus auf. Also da ist die große Frage, wie leicht fällt es mir, Sachen umzusetzen? Und wenn du merkst, bei dir geht gar nichts vorwärts, weil du nur in Schleifen festhängst, erlaube dir die 80 Prozent. Erlaube dir damit zu gehen. Erlaube dir auch, es gibt ein schönes Zitat von Jordan Peterson, wenn du neue Sachen anfängst, dann bist du erstmal jemand, der keinen Plan hat. Dann bist du erstmal quasi in deinen Augen vielleicht ein Clown, weil es schief läuft. Andere sagen, ha! Dein erster Versuch zu töpfern war kein Meisterwerk, du Versager. Also das passiert natürlich nicht, aber wir stellen uns das vor, dass es das passiert. Vielleicht sagen wir es auch zu uns selbst. Und wenn wir neue Sachen lernen, dann sind wir erstmal crappy. Und sich das aber nicht zu erlauben, weil man Angst hat, ein Clown zu sein, bedeutet, dass du für immer in dem stagnierst, wo du schon bist. Frei nach dem Motto, was der Bauern hat, kennt, frisst er nicht. Und da rauszugehen und zu sagen, ich bin bereit, mich vor mir selbst ein Stück weit zum Clown zu machen weil ich als Lernender erstmal komische Sachen mache und erst später besser werde. Sich das tief zu erlauben und da auch die Shadow Work zu machen, so diesen inneren Clown auch zu integrieren, diese Bereitschaft, Sachen zu machen, die schief zu gehen, zu integrieren, ist ein riesiger, riesiger Schritt nach vorne. Ich würde sagen, wir machen noch einen letzten. Ich habe eine ganze Liste, wir machen jetzt den fünften noch und dann schließe ich diesen Podcast ab. Und zwar, der fünfte lautet, ich muss das Rad neu erfinden. Das ist was, das habe ich selbst lange gehabt. Also wenn du meine Achtentypen kennst, dann dann weißt du, dass äh, ich der Achttyp des Meisters bin. Ich liebe es, das Rad neu zu erfinden. Ich liebe es, Sachen weiterzuentwickeln. Es ist Teil meines Genies, Abläufe zu nehmen und sie weiterzuentwickeln. Und da eigene Formate draus zu entwickeln. Aber wenn ich nicht bereit wäre, von anderen zu lernen... Wenn ich nicht bereit wäre, auf den Schultern von Lehrern zu stehen und zu sagen, ich gucke mir überhaupt erstmal an, wie es gemacht wird, bevor ich's ich es weiterentwickle, ich gucke mir das State of the Art an, ich hole mir selbst meine Meister und Lehrer und lerne von denen, dann würde ich mein ganzes Leben lang echt nur sehr mittelmäßig sein und sehr mittelmäßige Sachen produzieren, weil ich gar nicht die Basis hätte. Also das sind, wenn ich, wenn ich eine Fortbildung mache und dann höre ich, wie es laufen soll und sage sofort, na, das mache ich anders, das weiß ich besser, so Pseudo-Rebellismus, der eigentlich nur sich gegen mich selbst richtet, das ist ein schöner, klassischer Ausdruck davon, alles neu erfinden zu müssen. Und diese tiefe Bereitschaft, ich lerne von anderen, ich gehe erstmal in die Lehre und dann baue ich auf dem auf, was schon da ist, entwickle von dem aus meine Sachen. Das ist etwas, auf dem Weg zum Erfolg ist es geradezu unverzichtbar. Weil wer nicht bereit ist, die bestehenden Räder zu nutzen, der, Braucht erstmal ganz viele Jahre, bis der eigene Kahn sich überhaupt bewegen kann. Ich habe das lang gemacht, hat mir nichts gebracht. Dementsprechend erlaube dir zu lernen. Das waren fünf Muster. Welches kannst du bei dir finden? Welches hat dich berührt? Und bei welchem sagst du, oh ja, da habe ich einen Kommentar dazu. Lass es mich gerne wissen, lass mich gerne wissen, ob dich die weiteren fünf interessieren. Und ich wünsche dir jetzt einen wundervollen weiteren Tag oder Abend. Tschüss!